1: Muy buenas tardes. Boys and Girls de Fuego Cruzado. Hoy es lunes 21, sí, 21 de enero. Pasamos la fiesta de San Sebastián. Eh, yo estuve presente, ya que estoy allí, así que para mí no es un gran sacrificio estar dentro de la fiesta. Unas cosas extraordinariamente gigantescas. Es una especie de Mardi Gras de Luisiana, de la el Carnaval de Río. Eh, todo eso y, y Semana Santa en, en, en Sevilla todo puesto en un cóctel eh, entonces sal, sal, salimos con lo caribeño extraordinaria fiesta yo creo que fue la más, la más concurrida en su historia y también tengo que decir la más organizada digo organizada porque el sistema de transportación que es uno de los problemas serios del viejo San Juan estuvo bien manejado por la señora alcaldesa había como un shuttle eh, camiones eh, no, guaguas de esas escolares alquiladas por el municipio que salían de 5 en 5 hacia Isla Grande eh, donde estaba el centro este Rosselló eh, no sé como se llame eh, centro, Convenciones. centro Convenciones y otro a ah, Sagrado Corazón a la parada del tren y era continuo, salían cinco, entraban cinco, salían cinco, entraban cinco, una cosa que ni en Alemania es tan organizado. También desde el punto de vista de seguridad, jamás he visto en estas fiestas, yo soy, para mí es bien fácil llegar allí porque estoy allí, eh, guardias uniformados del municipio, cada 50, 60 pies, eh, en todo el viejo San Juan, así que si tú tirabas una colilla de cigarrillo al piso, alguien te estaba viendo, eso evitó los problemas que se importan cuando tú traes 500 mil, 600 mil personas a un sitio, pues todos los problemas de la isla entran, en envían en en a esas señoras, en esos señores, excelente fiesta, bien alegre yo noté que Puerto Rico quería celebrar estamos saliendo del trauma de María, eh, y yo noté que de verdad la gente quiere estar alegre, quiere disfrutar. Vi amigos y amigas que nunca había, digo, hacía años que no veía la juventud divino tesoro, como dijo el poeta, eh, estaban allí en En más diríamos en francés, y eh, qué bueno que Puerto Rico tiene ese espíritu de disfrutar la vida y... y y pasar un buen rato en, 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 en Puerto Rico. Y como dije, esto no es único a Puerto Rico, está el Mari el Gras de Luisiana, está la famosa fiesta de carnaval de Brasil. Eh, así que nosotros tenemos nuestro carnaval, de verdad que cada año es más grande y mejor organizado. Así que felicito a la señora alcaldesa que la vi bailando, jangueando, y a la misma vez trabajando, se fajó de campana a campana. Yo creo que ese es su gran talento, es el talento organizativo, y eso es un talento que, pues, que vale dinero en el mundo comercial. Yo no sé si en el político es tan importante, en el mundo comercial ah, sí no. es muy importante. Funcionó todo bien, nadie se quejó. Yo estuve hoy en el restaurante Génesis, me dicen que fue la vez que más, más concurrido han estado en su historia, en la fiesta de San Sebastián. Así que felicitaciones a la señora alcaldesa y a su equipo, porque eso no es ella nada más. Ella tiene que tener un equipo de por lo menos 50, 100 personas para que eso funcione así. Felicitaciones y que se repita. Don Néstor.
2: Yo creo que hay que comenzar eh, felicitando a la ciudadanía que se movió en centenares de miles al viejo San Juan y por lo menos hasta esta mañana lo que he podido leer y escuchar es que no hubo incidente, no hubo incidente que lamentar sí. en segundo lugar obviamente al municipio de San Juan a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz y a todo su equipo de trabajo porque no solo fueron de las fiestas mejor organizadas eh, y ese es el el, el sentimiento prácticamente unánime, claro, salvo los fotutos 51 y pues los de no, no, pero, pero, eh, la, la, la agonía lunática, esta de que, de que <risa> todo lo que haga Carmen Yulín, pues está medio juego del infierno, ¿no? Eh, y yo, yo quiero resaltar algo, porque todo el mundo resalta lo obvio, ¿no? La, la, pues, la fiesta, la algarabía, que no hubo incidente. Oiga, el equipo de. Eh, ornato del municipio de San Juan de obras públicas municipales al otro día el viejo San Juan amanecía limpio Perfecto, sí. perfectamente limpio eh, y eh, me parece que eso habla bien de la organización de, de la fiesta quiero hacer un comentario adicional <risa> quiero felicitar a mi amigo el alcalde de Cataño oh, sí. Félix Delgado Elcano que viendo una oportunidad ha desarrollado un concepto, como mucha gente va a Cataño a tomar la lancha para venir a San Juan, pues él, él ha organizado sus fiestas y las ha organizado de manera complementaria a las de San Juan. O sea, no prete, esto no es son no son unas fiestas PNP para competir con la fiesta de Carmen Yulín. De hecho, hoy en, en lo que me parece que es un acto eh, de, 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 civilismo, de, de civismo político, el alcalde Delgado le envió una felicitación a la alcaldesa de San Juan y me parece que en ese sentido eh, habla bien ¿no? de, 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 del cano, ¿no? quien conozco y sé que es una persona de bien. Yo creo que afortunadamente el saldo fue positivo eh, y me parece que pues, el país necesitaba un evento de esta naturaleza, un respiro de alegría entre tanta adversidad. Compañero, don Fernando Martín Bueno pues, no, no faltaba más Yo me uno a la
3: felicitación Tanto tuya Ignacio como tuya eh, Néstor eh, a, a, al municipio, a la alcaldesa a la policía, a los ciudadanos naturalmente, pues, por eso comencé eh, con ellos realmente eh, a todos los que trabajaron en el sistema de transporte yo no soy mu persona de fiestas pero la gente que conozco que me rodea, que todos han estado estuvieron, o estuvieron <risa> todos, todos subieron todos, o bajaron
2: mi hija tuvo ayer, una de <risa> mis
3: hijas así que to y todo el mundo me cuenta que son las mejores fiestas que ellos han ido y que todo funcionó como un reloj eh, y realmente hasta mejor que un reloj porque eh, cuando yo era muchacho siempre se decía que en cualquier fiesta patronal había por lo menos tres puñaladas sí, Y aquí ya. en una super gigantesca fiesta patronal no hubo ni una. Así Excelente. que realmente es una cosa que llama la atención como evidentemente pues, pues se dieron juntos toda una serie de cosas para que las cosas fueran un, un, un gran éxito. Y incluso tengo la impresión, yo no tengo las estadísticas sobre esto pero tengo la impresión de que incluso esto es algo que empieza ya a atraer gente que viene de fuera de sí, Puerto Rico, sí. porque desde el punto de vista económico eso es crucial, porque si toda la gente que va a la fiesta son nada más que los de Puerto Rico, las cervezas que se tomaron en la fiesta, si no hubiera habido fiesta, se lo hubieran tomado en Cagua eh, o en otro sitio, pero realmente para que económicamente eso represente un ingreso ya no meramente para San Juan, sino para Puerto Rico, es que se constituyen un atractivo turístico para gente de afuera e, e, inclusive y naturalmente mayores puertorriqueños que viven en el exterior que vienen, eso me parece a mí que es una dentro de la situación precaria que vivimos, eh, no deja de ser una buena noticia, así que mis felicitaciones a todos Yo, oye ajá, perdón, compañero, ¿no? No, compañero.
2: ¿sí? vas a hablar del tema de la fiesta no, sigue tú, sigue, sigue tú. Eh, me mencionan aquí es correcto mm -hmm. la gente que vino a ver el, el musical de este Hamilton que se quedaron entonces para la fiesta de la calle San Sebastián, ah, el rebote, el rebote. de rebote, <risa> eh, y me parece que en ese sentido eh, pues ha sido bueno para la economía en general. Yo no sé cuánto implica en, en términos de ingresos para, para San Juan, para el casco de, del viejo San Juan y para áreas adyacentes, el área de San Santurce, con la estación del tren, yo pasé varias veces por el área del tren urbano y estaba repleto. O sea, como, como muy pocas veces. Oye, yo el viernes no estuve aquí. Quiero pedirle, eh, quiero felicitar y darle las gracias a mi hermano Luis Vega que estuvo aquí y se portó bien, eh, me dicen. Eh, así que eso fue eh, es ganancia para mí. El viernes a mí me habían invitado a una actividad en Calleí. Y tuve la oportunidad de visitar un lugar que yo no sabía que existía y que me parece que es un tesoro escondido allí en, en Calle, y la Casa de la Música calleyana. Allí el municipio compró una propiedad frente a la Plaza de Recreo y un grupo de ciudadanos de Calleí, de lo que llamaríamos la Sociedad Civil calleyana, músicos, profesores, eh, personas de la comunidad, se han dado a la tarea no sólo de recuperar la historia musical relacionada con Calley, sino crear un espacio para compartir socialmente en camaradería, eh, y, y la verdad que es un para mí fue un oasis ir allí. Y quiero felicitar a todo el equipo de trabajo de la Casa de la Música Callellana porque realmente tienen un proyecto que debería ser replicado en otros municipios de Puerto Rico. Puerto Rico tiene una rica tradición musical y tiene una necesidad apremiante de espacios para compartir. Y allí pues se dan unas veladas musicales exquisitas donde la gente va se portan bien, con, a, consumen su su espíritu destilado, obviamente, porque si no la bohemia sería no tendría el pique, ¿no? Pero eh, me parece que en ese sentido son espacios que el país necesita y, y, y yo que tuve esa experiencia, la experiencia de la fiesta de la calle San Sebastián también organizada, yo creo que esos espacios culturales que están tan amenazados en este momento por la falta de recursos del Estado, por la falta de, de, de alegría en recuperar y en vivir esos espacios culturales, yo creo que hay, que hay que promoverlo. Y en ese sentido, pues yo quiero, quería dejar constancia de eso, felicitar a todo el equipo de trabajo de la Casa Histórica de la Música callejana que, oye, son voluntarios. Nadie cobra allí por lo que están haciendo. Y en ese y me parece que eh, nuestro anfitrión en esa velada, Andrés Jambó y todo su equipo de trabajo pues quería felicitarlos reconocerlo y estimularlo a que continúen con ese trabajo tan exquisito que están haciendo que repito debe ser replicado en otros municipios del país
1: cuando sea prudente tráelos
2: para acá si sí, no no la se... invitación está hecha o se... nosotros ir allá que es mejor exactamente mira nos llevamos a Fernando pues, que aunque tiene una actitud tímida ante la música
1: pues <risa> La, ...la va a pasar bien allí... las grandes acumulaciones... <ríe> ...como en la fiesta...
3: ...como decía aquel... ...no te digo nada... ...con eso te lo digo... ...con todo eso todo. te
1: lo digo todo... <ríe> ...yo lo que noté... Yo, ...a mí... ...moriré... ...siendo un... ...oficial de inteligencia... ...tal vez frustrado... ...pero oficial de inteligencia... ...yo noté un pueblo... ...joven... ...alegre... ...con ganas de disfrutar la vida ese pueblo tiene un potencial eh, kinetic energy, energía cinética de hacer cosas que tú lo notas. La alegría de vivir. Eh, yo ha de vivir. Entonces, Así. Y yo creo que si con ese potencial humano que tenemos solamente estamos buscando la, las condiciones exactas o perfectas o hacerlas o el o el director de este pueblo, perfecto o perfecta, porque el potencial humano está ahí. Esa fuerza que yo noté en la fiesta de San Sebastián. Eh, mire, rivalizamos cualquier nación en, como, como potencial de obra. Ahí está la gente joven, bonito, educado, eh, educado en el sentido que tú notas que, que están educados, que saben sonreír, saben dirigirse a uno pero es que el mejor testimonio es que no hubo un solo incidente no, Exacto. y así que a esa juventud que mañana vendrán nuevos políticos eh, otra generación el potencial de hacer un país nuevo está ahí porque la masa crítica humana, que es lo esencial para hacer un país, usted la tiene el que sea, de qué partido que sea el color que sea, tal vez en vez de un color sea un, re, un arco iris un montón de colores juntos, pero veremos, pero qué bonito ver esa juventud expresarse en orden, etcétera. niños desde, bueno, algunos en carritos de, de mamá, hasta, hasta jóvenes como yo, que más o menos todavía estamos aleteando, como dicen en el campo, pero ahí estamos. Oye, pues, y hay
2: un elemento de la fiesta que a mí me gustaría resaltar en esa onda que tú planteas, y yo espero que esta semana conversemos un poco del tema de la música, ya más allá como entretenimiento, sino como un potencial de desarrollo económico, eh, además de lo cultural. Mucho talento joven. Sí, sí, en la fiesta de la calle San Sebastián, eh, eh, bandas de rock, orquestas de salsa, e inclusive la música romántica, que cada vez tiene espacios más limitados, eh, y podemos ver la riqueza de la manifestación cultural puertorriqueña. ¿no? Puerto Rico no es solo reggaetón y trap. Hay mucha buena música, mucha expresión cultural de calidad y me parece que en ese sentido hay que felicitar al municipio que, que ha, ha provisto una plataforma de exposición musical y cultural para nuestra juventud que no es la que promueven las emisoras comerciales, la industria de la música a nivel comercial. Y en ese sentido, me parece que la asistencia valida la, la preferencia de nuestro país en cuanto a variedad y exquisitez de la exposición de nuestros jóvenes músicos.
1: El que diga que Puerto Rico no es un país con su propia cultura, pues pues tiene algunos serios problemas sí, sí,
3: yo creo que podemos estipular la, 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 la afirmación que hace Ignacio porque eso también está detrás de esto O sea, no cabe la más mínima duda y solamente un marciano no se daría cuenta de que estas fiestas de San Sebastián con el correr de los años y sus alzas y bajas y sus problemas y sus conflictos y sus líos se ha ido convirtiendo en, un, en una actividad que es celebratoria de un sentido de identidad propia claro. y, y la, es, es un acto es un acto de expresión de autoestima colectivo de, de alegría, de afirmación ante la vida, de incluso de desafío, si se quiere, aunque no haya consignas que digan eso, que o sea, es tan es tan evidente, ¿verdad? Eh, y yo creo que eso explica gran parte de su vitalidad. Eh, y además eso hay que añadirle otra cosa que me parece importante. El país está sediento de actividades que pueda donde se pueda compartir en, en condiciones de relativa seguridad. Eh, y Porque hay mucho sentido de inhibición en un país con los peligros del país en que vivimos que la gente no se atreve a salir, que la gente no quiere ir. Y de momento se da una circunstancia donde la gente tiene una razonable certeza de que va a haber un ambiente que, que de, de paz, de tranquilidad de, de convivencia sana y de momento por ahí eh, irrumpe verdad esa eh, ese afán de, de compartir y ese afán de estar juntos de, de, af, de afirmar esa identidad eh, compartida así es que bueno, pues esperemos que el año que viene también sea, y lo que tú dijiste ahorita lo de Cataño me pareció y de, el alcalde de Cataño genial. que yo no conozco Se la comió ahí, realmente eso? tuvo un ojo tremendo porque el hombre Genial. está en el peaje. <ríe> el sabes. hombre está ubicado en
4: el peaje y, y,
3: y, y el hombre dice Espérate, porque yo no le saco a esto Perfecto. algún
2: provecho. Así es que. El
1: alcalde va a llegar lejos porque tiene creatividad, que es lo más importante. No, y es
2: buena gente, sí, es un hombre, no lo bueno, lo un hombre bueno. Lo conozco hace muchos años y es, qué es, bueno. un,
1: es un hombre bueno. Señores, vamos a una pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales?
1: Los catequistas se preparan gracias a la labor de los centros de evangelización y catequesis que sirven a las seis
7: regiones vicariales de la arquidiócesis de San Juan. Nuestros catequistas impactan sobre 11.000 niños, jóvenes y adultos, y por eso el próximo domingo 10 de febrero de
1: 2019 te invitamos a que contribuyas en la segunda colecta para el sostenimiento de los centros de evangelización y catequesis que se llevarán a cabo en las parroquias de la arquidiócesis de San Juan. Gracias por tu corresponsabilidad
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado por entender que, su operas, que sus operaciones no se ajustan al ciclo electoral y que su estructura es muy burocrática y costosa la Junta de Supervisión Fiscal, los que mandan, recomendó, eso es como, como cuando Stalin te recomendaba hacer algo, eh, hoy lunes, reorganizar la Comisión Estatal de Elecciones. En una carta dirigida al señor gobernador Roselló y los líderes legislativos, el presidente de la Junta, José Carrión, señaló que la Comisión Estatal de Elecciones debe ajustar sus operaciones para que fluctúen con el ciclo electoral y reestructurar su organización para funcionar de manera más eficiente. La comisión estatal realiza, cito ahora, una función esencial para reforzar la democracia al registrar votantes y manejar el proceso electoral. Si bien ese trabajo no podría ser más importante, la junta cree que las operaciones actuales no responden a las necesidades que atiende que atiende o la realidad fiscal de la isla Carrión destacó que las elecciones ocurren cada cuatro años y que la Comisión Estatal de Elecciones debe tener un rol más activo el año antes de los comicios generales mientras que debe reducir sus operaciones significativamente los otros tres años aseguro que de esa manera funcionan los entes electorales en la gran mayoría de los estados totalmente de acuerdo con este señor Carrión eh, la Comisión Estatal de Elecciones es un, un, un elefante blanco, por no decir Moby Dick, una ballena blanca, eh, donde el último año el de las elecciones es donde tienen que hacer muchas de las gestiones. Yo simplificaría eso aún más. No debiera haber eh, tarjeta electoral. La tarjeta electoral es su licencia de conducir. Si por casualidad usted no tiene licencia de conducir, que es uno de cada cinco mil personas, Usted va al county, a la policía más cercana, y allí le dan una tarjetita que dice para votar usted se llama fulanito Ignacio Rivera y vive en, va, va, en Puerta de Tierra allá. Y ese es la, el equivalente. Se economiza toda el HIP, junta de inscripción permanente, que son tres por cada pueblo, donde en Anjunta estoy seguro que pasan meses y no inscriben a nadie, porque jun, Adjunta está perdiendo población, así que tal vez en esos cuatro años... Eh, inscriban los que cumplen 18 años que serán 14 personas una locura que no está mal si tuviéramos dinero el problema es que estamos quebrados y no hay dinero No hay dinero para ese gasto en Estados Unidos y estoy hablando específicamente de dos estados New Hampshire y Texas estoy siendo injusto porque son estados estados muy, muy acomodados económicamente pues no hay comisión estatal de elecciones cada cual vota con su licencia electoral, con su licencia de conducir, y si tiene alguna duda, pues va al county office y allí le solucionan el problema. El último año hay un tú sobre todo en New Hampshire, donde lo conozco mejor. Cada agencia del gobierno, que son pequeñas, manda 3, 4 personas, y con esas 30, o 50 o 100 personas, corren el año electoral. Al otro día de las elecciones, en las que se cuentan los votos, desaparecen porque regresan a sus diferentes eh, administraciones. Yo creo que eso está pasado de que sucede en Puerto Rico. No que sea innecesario, pero es que no podemos pagarlo. Tú quieres salvar vida en el centro médico o tener la HIP, la, la Usted decide. Compañero, don Néstor.
2: No hacía sentido que la Junta de Control Fiscal insistiera con un fanatismo. Eh incomprensible en el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico y que se mantuviese eh, incólume la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, era una incoherencia en términos del de planteamiento fiscal que se pretende hacer por parte de la Junta, que yo creo que no les quedó más remedio para poder justificar de cara a la eventual evaluación de esos nombramientos porque recordemos que las actividades de los miembros de la Junta de Control Fiscal están ahora mismo enfocadas en que en agosto el presidente tiene un turno al bate para hacer nombramientos. Hay que reevaluar los nombramientos actuales y era insostenible no hacer un planteamiento sobre el tema de la Comisión Estatal de Elecciones. Y aquí yo quiero, como trato de hacer, a veces con éxito, a veces no, de analizar esto con un poquito de frialdad y de objetividad yo creo que aquí ocurre lo mismo que con el tema del financiamiento de las campañas políticas Puerto Rico quiere elecciones limpias nosotros tuvimos una experiencia bastante traumática en 1980 donde un sistema electoral que prácticamente salvo casos aislados pues funcionaba eh, de una manera limpia, de una manera pulcra, tuvo un evento traumático que fueron esas elecciones donde pues todavía hay dudas razonables si en efecto Carlos Romero Barceló fue electo no gobernador de Puerto Rico o si hubo algún tipo de manejo turbio de ese proceso el hijo o la hija de ese proceso es la Comisión Estatal de Elecciones como la conocemos ahora el desmantelamiento de la estructura electoral así, tal cual va a traer pues un vacío en ese proceso que habría que ver quién lo va a llenar. O sea, eh, a mí me gustaría ver, con el planteamiento de que la Comisión Estatal de Elecciones reduzca su actividad al año electoral, cómo se va a llenar ese vacío en términos, uno, del acceso de los electores al proceso electoral, segundo, de asegurar que el proceso que se va a realizar en el año electoral sea uno limpio, sea uno pulcro, en términos de la confiabilidad de los resultados, y tres cómo se van a administrar los eventos electorales que ocurran desde el final del ciclo electoral hasta el próximo ciclo electoral me parece que esas son lagunas que hay que llenar, en el Senado de Puerto Rico, el presidente del Senado en medio de la Navidad anunció que se estaba considerando un paquete de enmiendas a la ley electoral más allá de eso no se ha dicho en qué consisten yo no sé si Fernando a través de la delegación legislativa del PIB conoce, pero sería bueno ver cómo van a armonizar esa intención que le da, ese UCase de la Junta que le da 90 días a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo de proveerle la alternativa para hacer realidad este objetivo fiscal, cómo ese proceso en el Senado de Puerto Rico de enmienda a la ley electoral, al Código Electoral, va a armonizarse con esta orden de la Junta de Control Fiscal de que en 90 días se provea para que la Comisión Estatal funcione exclusivamente en el año electoral. Compañero. Bueno, empiezo haciendo una aclaración técnica jurídica.
3: El documento este de la Junta es una recomendación. Así es. Es decir... Es de esos de esas documentos de la Junta que, según la ley promesa, no es de carácter vinculante. El presidente de los Estados Unidos explicando por qué no acoge esa recomendación. Eso es lo primero. O sea, aquí no estamos ante el cuadro aquel de la ley 80, que era si no, si no derogan la ley 80, no les aprueba el presupuesto. No se trata de eso. Y por razones obvias. Y las razones obvias están en el balance de intereses a que hace referencia eh, Néstor en su explicación. Porque esto no es tan fácil como aprieta este botón y hala este asunto, porque aquí hay muchas cosas muy delicadas políticamente que están en juego. Y la Junta evidentemente no se quiere poner en posición de que la vayan a acusar de que está interfiriendo con la, la adjudicación de procesos políticos internos eh, en Puerto Rico, mucho menos que alguien la vaya a acusar de que estas son recomendaciones que están hechas para favorecer las posiciones de un partido u otro. Por lo tanto, el asunto lo cogen con pinza. Y la realidad es que el asunto es de carácter complejo. Todo el mundo en Puerto Rico cree que debe hacerse un gran esfuerzo para reducir el monto de los gastos de los procesos electorales en Puerto Rico. La pregunta es ¿cómo hacerlo sin botar el bebé con el agua del baño? Eso. Esa es la pregunta fundamental. Eso. Porque, por ejemplo, primero, ah, y aprovecho antes de seguir, hago una aclaración con respecto a lo que dijo Ignacio. En, esta, en Texas, no hay una comisión estatal de elecciones. Pero hay 80 pequeños, mini comisiones estatales de elecciones porque hay una en cada hay unos funcionarios en cada condado que son los que están encargados de mantener al día las listas electorales de los procesos de la, de la, de la, de la del, del proceso de mecánico y, y, y de proveer verdad, la, la, los lo, lo, lo recursos eh, ah, si, si todos los de Texas estuvieran juntos en una comisión estatal en Texas pues no sería tan chiquita esa pequeña comisión esa comisión eh, como lo es ahora lo importante me parece a mí es es que hay que entender que hay que reducir los gastos de una manera que no afecte la capacidad de la comisión de cumplir con su mandato estatutario que es proveer elecciones limpias y creíbles cada cuatro años, amén de elecciones que pueda haber de otra naturaleza, eh, a la vez que asegura que cada puertorriqueño que tiene interés en votar, eh, ese derecho se le respete y se le facilite. Eh, eso ha requerido, eh, eh, hasta el presente, un cierto elemento inevitable de redundancia. De redundancia quiere decir que muchas veces gentes de distintos partidos participan en una misma toma de decisión que en teoría alguien pudiera pensar que una sola persona pudiera hacerlo sí pero yo a eso contesto diciendo siempre lo mismo lo único malo que en la comisión manden los tres partidos es que mandara solamente uno eso es lo único que sería peor que tres y la historia de Puerto Rico nos muestra que hay que hay que velar cuidadosamente esos balances pero por ejemplo yo no tengo duda de que las juntas de inscripción permanente Pudieran, número uno La inmensa mayoría de ellas Instalarse en locales Que son propiedad del gobierno estatal Hombre. o municipal Y que están, en, y que están en desuso eh, Y ahí economizarse un fracatán De dinero en renta En Obvio. segundo lugar, hay múltiples funciones De otro carácter Que las juntas de inscripción permanente Pudieran llevar a cabo que son servicios públicos Si, si la junta estatal de, si la, la junta de inscripción permanente están equipadas con computadoras y terminales. ¿Por qué es que no puede ser un sitio donde la gente vaya a buscar un certificado de nacimiento? O, o sea, que la Junta pueda proveer un servicio a la ciudadanía de otras naturalezas, de tal manera que pueda ser un uso mucho más efectivo, mucho más, eh, eh, mucho más eficiente de los recursos que, se, que, que allí se utilizan. Pero de que hay que tomar pasos para para reducir todos aquellos gastos que se pueden reducir por cierto, como se ha venido haciendo en los últimos años, es algo que hay que atender, sé como dice Néstor, que se ha hablado, y hubo un anuncio del presidente del Senado que va a haber una reforma y en esas discusiones se están llevando a cabo en el Senado, estoy seguro que nosotros participaremos en ese proceso para velar escrupulosamente pero le doy el ejemplo eh, María de Lourdes Santiago, sacó Cerca de, ¿cuántos? 130 mil votos eh, por ahí. para eh, senadora por acumulación. Pero eso lo sacó porque hubo un recuento.
1: Correcto, sí.
3: Antes del recuento. Antes del recuento. No, no, no. no le pero... habían dado unos 22 mil votos. Eh. Lo cual quiere decir que los partidos que por una razón u otra no tienen en todos los colegios el número de funcionarios, eh, pues. Eh, pues es necesaria que haya algún tipo de, de, de balance para asegurarnos que no vaya uno solo, si se queda solo, eh, a, a, a echar sombra sobre el proceso. Pero de que hay que actuar, no cabe la más mínima duda, yo creo que eso se va a hacer. Y otra vez, creo que aquí la Junta está actuando, haciendo un papel de relaciones públicas, porque no está usando su arma poderosa, que es la de obligar, y lo hace para evitar el ataque de que está interfiriendo
1: eh, indebidamente. Y la, la elección, la votación electrónica, no ayuda a las minorías. Electrotinio, sí, electrotinio. Sí, claro, el escrutinio. El escrutinio. Sin,
3: sin duda alguna. Porque,
1: porque yo estoy seguro que, cómo se llama, Sidre sí. no hubiera sacado un sí, voto. No,
3: no, no, sin duda. Ah. Eh, 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 es indispensable en la máquina, por lo menos como la conocemos. Eh, y también, por lo tanto, es indispensable financiar esas máquinas que no son oh, gratis amigo. que son carísimas, carísimas. Eh, en Estados Unidos uno de los componentes más caros del sistema electoral en los counties es el número de máquinas y además el mantenimiento que tienen que darle y ya sabemos los problemas que causó el que ese mantenimiento no estuviera no al día en las famosas elecciones de, de Bush contra Gore sí,
1: sí, eh, eh. que
3: acabó teniendo que decidirlas el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
1: señores tenemos que una pausa amigo
6: De
7: martes a viernes de 9 a 10 de la mañana No te pierdas tu programa favorito de todo un poco Por Radio Paz 810 AM Internet www.radiopaz810.com Tune in radio Radio Paz 810 AM Salud, motivación, finanzas cultura, farándula y mucho más Con su anfitrión Manolo Almeida Pérez ¡Estamos vivos!
6: todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio radiopaz810.com donde ser mejor es posible
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Señoras y señores el Secretario de Asuntos Públicos el nuevo Secretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira anunció que el señor gobernador no firmó el proyecto de la Cámara 1484 que buscaba crear la nueva Ley de Educación Especial. Esta determinación se da luego que la Junta de Supervisión indicara que la medida requiere de fondos adicionales no presupuestados, lo que lo hace incompatible con el plan fiscal. El señor Maceira indicó que Rossellor no firmó la medida al recordar que la ley promesa le otorga la facultad a la Junta para dejar sin efecto una ley si determina que es inconsistente con el plan fiscal. Como parte del análisis, el gobernador solicitó al Departamento de Educación que revisara los números de impacto fiscal que podía tener la medida. Aún así, la cifra se mantuvo en los 90 millones anuales, lo que imposibilitó la firma de la medida. Eh, el que piense que la Junta ya no tiene la garra sobre el cuello de nosotros, pues está pensando en pajaritos eh, esa es la realidad, educación especial literalmente puede salvar una vida, pero la Junta dice a mala suerte, no hay dinero pues que no estudie, que no sean remediados esos estudiantes de educación especial, una tragedia para nosotros, sobre todo para las madres y padres que tienen pobres que tienen esos hijos, que necesitan de esos servicios del Estado. Yo conozco, eh, mi caminar por la vida, varias personas, mayormente madres solteras, que han tenido problemas con educación especial, se han tenido que mudar a Florida para que sus hijos o hijas reciban esa es, ese trato especial. Una tragedia, pero it is what it is. Néstor.
2: Lo he dicho en otras ocasiones, no es porque Fernando esté aquí eh, desde hace muchos años. Reconozco que quizá una de las personas que más ha ayudado a concienciar en Puerto Rico sobre las graves carencias que tienen en términos de los servicios que presta el Estado, los niños con alguna discapacidad, con alguna deficiencia, con alguna condición particular que requiere una atención eh, más allá de lo, eh, de, de lo ofrecido de común por el Departamento de Educación, es María de Lourdes Santiago. Y en ese sentido quiero felicitarla porque ella dio la voz de alerta, dio la batalla en los medios y en las redes sociales para que el gobernador vetara esta medida y en ese sentido pues me parece que es de justicia reconocerlo y felicitar al gobernador, porque me parece que en este caso hizo lo correcto.
1: Compañero.
3: Sí, bueno, además está decir que yo también creo que María de Lourdes ha hecho mucho por, mucho por este campo. Estamos de acuerdo. Eh, y, y en este tema de educación especial, aquí había también otras consideraciones. Desde el principio, el sector que más íntimamente ha bregado con este tema eh, eh, f, eh, no favorecía la ley. Creía que la ley era, se le iba todo en carapacho y que no había realmente no, 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 no había razón por pensar que la ley de aprobarse como estaba iba a redundar en realmente mejores programas o mejores servicios o más recursos eh, para los estudiantes. Lo que pasa es que había otros sectores dentro del gobierno que sí la favorecían y así que yo creo que el gobernador encontró una solución salomónica en echarle la culpa a la oh, Junta sí. de Control Fiscal, porque la Junta le advirtió que podía eh, eh, romper la alcancía eh, el, el, el proyecto pero no deja de ser un triunfo para aquellos que a mi juicio más comprometidos están con el tema de educación especial eh, el que esta ley, independientemente del pretexto que se haya utilizado para no aprobarla, eh, no fuera aprobada
1: Buah. Señores, hoy aquí hay una noticia que no cuenten conmigo. A veces el gobernador hace
3: lo correcto.
1: No, no, muy bien. Hasta un
3: reloj dañado da la hora correcta una vez
1: cada 24 horas. Aquí hay una noticia que estoy seguro para los que tenemos una que otra cana. Es una noticia académica porque a mí no me va a pasar. La inteligencia artificial se han convertido en una de las mejores herramientas tecnológicas. Incluso en la industria aeroespacial, donde ya se están desarrollando nuevos aviones, ...que podrían viajar... ...sin necesidad de un piloto... ...tú te montas aquí en la Verde... ...y sencillamente... ...pues esperas que llegara Nueva York... ...¿tú crees que yo voy a hacer eso? ...yo, no, yo no... Yo, yo quiero ...pero Ignacio, que... eso no, no, tiene conmigo... que haber pensado... ...tu papá...
8: ...cuando
3: primero se fue a montar... ...en un ascensor... Que no tenía que no nadie tenía, guiándolo.
1: Yo me acuerdo en González Padín, había González
3: Padín pero siempre había alguien sí, que abría la rejilla. Sí. Y, 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 y si no había nadie allí, a uno no se le hubiera ocurrido hacerlo.
1: Pero, pero, eh. yo, pero yo admito mis limitaciones. Yo. Quiero un piloto aunque no hable ni inglés ni español, que alguien Tú te que, sentirías más sí, tranquilo. no, no, aunque no esté aunque esté todo el día dormido, no, no, alguien allí porque como tú te vas a montar como un elevador y amanecer en, 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 en Oklahoma City, no, no, no. Eso para mí es Star Wars y llegaremos a eso. Eso es, sabe, es. indetenible, la vida es como es. Pero de verdad que la a mí me yo leí en uh, National no en Popular Mechanics, yo soy uno de los 14 personas, estoy exagerando tal vez que recibo Popular Mechanic, yo
2: creía que ya esa revista no, no existía, existe, eso existe. se llamaba mecánica Pop popular en eh, español
1: Popular mecánica. todavía existe, y hace como dos o tres años leí que todo el conocimiento de ciencia se duplica cada diez años, todo lo que sabe la humanidad en ciencia, eh, vamos a ser electrónica, cada diez años es el doble Así que un día volaremos allí, te vendrán a recoger un, un avión que flota y te coge en tu casa con maleta y todo, te ponen en una especie de furgón vacío y el furgón...
2: Te vas a teletransportar como en Star Trek, sí. tú vas a estar en un sitio y te puedes mover a otro sin, y te, sin hacer mucho yo esfuerzo. Yo quiero ir
1: a, a la casa de la vieja, de, de mi mamá que vive allá en North Dakota, donde en la calle Italia, allí, tal pa, te dejan allí. Yo espero no ver eso. Esto. le va a venir muy bien a las fiestas de la
3: calle San Sebastián en su aniversario 75.
1: Oye, ¿tú sabes lo que yo vi este fin de semana? El ser humano es lo más creativo. Alguien inteligente creó el tú brincarte todo el tapón con un velerito. Iba y venía, iba y venía lleno de gente... Pero qué genio, bro. es que yo quiero conocer a ese tipo de personas. Y habían helicópteros también, ah, no, que no. estaban ofreciendo ¿Ah, viaje. ¿sí? sí, Pero había veleros, como yo estoy allí, yo veía por la vía San Juan. Y algo cobrarían. Sí, me imagino. Pero la niña, ¿tú crees que se va a radicar no,
2: seguro? No, era de cachete, fuera <risa> no, no de cachete. ¿Qué planilla? Pero la la niña de
3: contribuciones <risa> va a radicar. ¿eh? Pero ¿Tú crees que él, va, él va a reportar
2: todo el ingreso?
3: Pero... Tú o sabes que le va a dar una reducción de 5%. Porque...
1: Exacto. Exacto. Eh, pero yo vi varios veleros llevando y entrando gente. Excelente idea. a la que el ser humano.
2: No, y el sistema de transporte este el híbrido que se hizo de transporte público o aguas alquiladas por el municipio sí. con escolta policíaca a través de los carriles de, de la de Exclusivo, la AMA, sí. Eh, funcionó, funcionó, maravilla.
1: El velerito es de Shortcut. Sí, sí todo no, eso el, el Shortcut es el helicóptero. <ríe> ese también. Señores, vamos a una pausa. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de la tarde por
4: Espíritu de Tigres de la Academia Espíritu Santo. Estamos acreditados por la Middle State Association. Academia Espíritu Santo del Levittown, iluminados por el espíritu, guiados por la fe. 7840905 7840160. O accede a academiaspiritusanto.org. Ciertas restricciones aplican.
6: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo? Agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias
4: El santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia nos convoca a celebrar jubilosos otra misa de madrugadores para recibir los albores del nuevo día con rezos, cánticos y alabanzas que proclamen nuestra fe en un Dios vivo y su amor infinito. Congrégate desde las 5 de la mañana con tus hermanos este sábado 2 de febrero en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia en Cupey. Transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Además, por Oro 92.5 y Radio Oro FM.com. Info 787-646-9448. Santuario de la Providencia.org. Y ahora continúa
0: Fuego
1: Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, compañero Ernesto Lupe.
2: Eh, para los que están preocupados por la incertidumbre que se ha generado en torno al dinero de los fondos del PAN, hoy la secretaria de la familia, Glorimar Andújar, anunció que ya el departamento ha recibido los fondos eh, necesarios para el pago del programa de asistencia nutricional para el mes de febrero. Sin embargo, se mantiene a la expectativa de que el próximo mes le informen qué sucederá con los fondos para el pago de marzo, si parece entonces todavía continúa el cierre parcial del gobierno federal. Ya tenemos el dinero, sostuvo Andújar hoy en una entrevista en la colega emisora Radio Isla. El gobierno federal nos dijo que iba a llegar como de ordinario. Los beneficiarios deben estar tranquilos. Los beneficiarios recibirán los pagos conforme a como están, acost están acostumbrados desde el 4 de, de febrero. Pero lo más interesante es esta declaración al final sobre el pago de marzo. Tenemos que esperar mes a mes, como pasó ahora, que en el mes de enero nos dijeron que van a mandar el dinero de febrero y lo mismo será para los fondos de marzo. Traigo esto porque este fin de semana eh, hubo el más reciente episodio de esta saga entre el presidente Trump y el liderato legislativo demócrata en la Cámara para eh, tratar de llegar a un acuerdo sobre el tema del de impasse presupuestario, el tema del de muro versus el tema de la legislación sobre eh, eh, la inmigración y el presidente Trump hizo una contrapropuesta el sábado que mezclaba una una extensión de eh, los, los, las protecciones a eh, los llamados Dreamers, aquellos que llegaron bajo la amnistía eh, que se legisló eh, bajo el, la ley conocida como DACA y eh, a cambio de eso la aprobación de un dinero para reforzar las medidas de vigilancia en la frontera, la tecnología, pero, coladito por ahí, el muro. Y,
1: <ríe>
2: ahora es la verga. Ahora es la verja. No, eso, eso te está tratando de buscarle un eufemismo, ¿no? La
1: barrera.
2: La, la barrera, batería. la barrera. En medio de eso, pues también proponía pues mantener una instancia de diálogo permanente para ya una reforma más abarcadora a la, a la legislación migratoria. No se había terminado el discurso del presidente cuando ya Nancy Pelosi le dijo de plano que rechazaban eh, el, la propuesta. Sin embargo, Mitch McConnell, el líder republicano en el Senado, anunció que esta semana se propone llevar a votación. Esa, eh, esas piezas legislativas son varias eh, piezas y eh, veremos a ver en la cámara no parece que hayan los votos para aprobarla así que seguirá el tranque pero ya comienza y es lo más peligroso de esto comienza a señalarse la posibilidad de que en los próximos días ya comiencen a afectarse otro servicio, el servicio del correo, el servicio de aeropuerto el servicio de la vigilancia en las fronteras precisamente y en los puertos norteamericanos y ya ahí nosotros en Puerto Rico comenzaríamos a sentir un impacto oh, oye, mucho mayor que el actual por el cierre del gobierno federal. Y en
3: Estados Unidos mismo, eh, esta mañana oía quejándose a una, a una gente eh, que tienen una fábrica con cientos de empleados eh, que no sé qué cosa producen, eh, pero eso que ellos producen está sujeto eh, a, a unas certificaciones que tiene que proveer una agencia del gobierno, ah, y entonces pues resulta que esa agencia es de la sí, que sí, sí, eh, sí. De la gente no está trabajando, y por lo tanto la fábrica está produciendo y está que se está poniendo toda en el almacén porque no hay el empleado federal que viene a certificar. A si
8: es
1: que eso está bien. Eh,
3: así es que eh, Próximo paso, van a tener que dar layoff a empleados y parar la fábrica. Aquí todas las mañanas, de la misma manera que un paciente con diabetes, todas las mañanas se, se, se toma el azúcar. Pues todas las mañanas la gente de, de Trump hace su encuesta y la gente de Pelosi hace su encuesta. Mientras las encuestas digan que el que está quedando mal es Trump, Pelosi no tiene incentivo para hacer nada. Eh, eh, ¿Por qué? Porque piensa que en la medida en que la gente... que esto le va a restar popularidad. Eh, y entonces por eso Trump ayer, para tratar de dar la impresión de que está haciendo una oferta de buena fe, pero acaba haciendo una oferta que es peor que la que él... Eh, que la que, que la que él había hecho, eh, mucho peor, eh, que él había rechazado eh, el año el año anterior. Sé que aquí va a haber que buscar, como pasa tantas veces en la vida, una solución artificial que acaba salvando la cara de ambos, porque en última instancia esto es como parece mentira, pero es como si fuera un juego de niños. Y alguna solución tiene que haber eh, para llamarle a la cosa de otra manera, ...para crear un... ...se asigna el dinero en bloque... ...para asuntos de seguridad... Eh, ...fronteriza... ...y se crea una comisión compuesta por expertos... ...que determinará... ...cuánto de ese dinero se usa... ...para cuál de los componentes... ...alguna fórmula donde Trump pueda decir... Claro. ...no me pudieron prohibir mi muralla... ...y mi muralla es posible... ...y que los otros puedan decir... ...nosotros esto lo hemos puesto en manos de expertos... ...así es que... ...alguna solución es como las peleas entre, entre los muchachos... Eh, ...hay que buscar una solución... Donde donde ambos salven cara porque está llegando el momento en que a la larga ya es muy peligroso saber quién va a acabar eh, eh, en una situación muy peligrosa frente a su electorado y puede ser que ambos acaben muy mal frente a los electores.
1: Para mí es inconcebible este tranque, pero analizar a Trump eh, es casi imposible.
2: Que ya eso, perdóname que te interrumpa Ignacio, eso que señala Fernando ya ocurrió. En el, noventa, en el 2000 en las elecciones del 2000 el electorado le pasó factura al Congreso Republicano sí. y al Partido Demócrata vía Al Gore sí, sí, por el cierre sí. del gobierno federal en el 95 o sea que esto ya ha pasado o sea la gente pasa factura por las dos bandas
1: esas cosas de certificaciones yo tengo un poquito de experiencia por eso por ejemplo en Puerto Rico hay varias plantas que hacen los uniformes de combate del ejército, esos de camuflaje y lo hacen perfectamente pero alguien del gobierno federal del Department of Defense, es decir yo chequeé el loto número 55.44 y estaba bien si no, no puede en, integrarse al ejército a, a, a ese burócrata tiene que firmar si ese burócrata no va allí a firmar esos uniformes se quedan se quedan en Maunabo donde se, se, había uno en Arroyo hace muchos años, etcétera etcétera así que sí eh, las complicaciones de este pare son inconcebibles por ejemplo los servicios médicos que reciben los retirados de las Fuerzas Armadas en este momento están para, si tú necesitas urgentemente una operación eh, que es, que, debido a muerte pues en este momento te mueres una cosa, yo sé que Trump eso, eso es irrelevante para él, eso, él piensa en otra vertiente pero esa es la gran tragedia de este, de este y él como es negociante al fin ya dijo, bueno, yo no la quiero de cemento ahora va a ser, no va a ser una muralla va a ser una verja de acero y ustedes determinan o sea, él está negociando para salvar cara y yo creo que Pelosi en algún momento también va a tener que moverse algo, tampoco es Stalingrad todo o nada, no, este, así que veremos pero hay muchos empleados por ejemplo mi querida y amada Alma Mater, la guardia costanera está detenida así que ahora mismo, ahora mismo las costas de todos los Estados Unidos es al Pio, todos los escampavías están paralizados eh, le importará eso a Trump no sé pero it is what it is una, cosa, una tragedia que se está tornando más y más seria cada 24 horas. Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos con Crossfire. Yeah.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: El ángel del Señor anuncia María.
1: Amigos y amigas, para este año será la privatización de nuestro sistema eléctrico. El 2019, que este año, es un año ambicioso para la Autoridad de Energía Eléctrica. Para los 12 meses que ya van corriendo, hay un plan minucioso y detallado con todas las fases correspondientes para lograr la llamada transformación de la entidad pública, cuyo proceso acabaría en diciembre con su privatización. Así lo aseguró el Ejecutivo de la Dependencia, el Ingeniero José Ortiz. El Ingeniero precisó las etapas para que este proceso se complete de manera minuciosa. Junto a Ortiz también estaba el Director Ejecutivo de AAPP, Omar Marrero, y el Director de la Junta de Gobierno, Eli Díaz Atienza. En otras palabras, ya hay un plan dirigido a la privatización del de sistema eléctrico de Puerto Rico, que eso es controversial, yo tiendo a ser neutral las dos fórmulas funcionan uno de las de los Power Generation eh, me, me excusan el inglés de las empresas generación, generación de energía más victoriosos en los Estados Unidos yo lo acabo de ver es el de Austin, Texas que es municipal es el más productivo el, el, el mejor corrido el que más barato vende la electricidad y es municipal, así que eso funciona obviamente si funciona bien y también tengo entendido de, también comprendo que se privatice y lo corra Florida Power la Con Edison en Connecticut etcétera, ambos sistemas son viables, porque nosotros hemos llegado a esta encrucijada donde energía eléctrica debe sobre 9 billones eh, con un sistema antiquísimo viejísimo eh, pues eso es también es culpa de todos nosotros porque nosotros elegimos los que los señores que estuvieron a cargo de eso así que culpa es de cada uno de ustedes y de mí también compañero
3: yo creo que está estipulado que el, la autoridad de energía eléctrica fue lle, llevada a la ruina por los gobiernos del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista
1: podemos estipular eso
3: ¿Ha habido algún otro? Perdón, que no quiero exagerar. No, no, ¿Ha no, habido no. algún otro? Eh, ah, muy, no. bien. No. No. Eh, muy bien, perfecto. Eh, Hasta ahora no. Muy bien. Así es que ha sido llevada a la ruina por, el, por los partidos populares y PNP, digo, sus su, su respectivos gobiernos. Eh. Esto es un monopolio natural contrario a proveer eh, energía eléctrica en, en Northern Connecticut o en Nueva York porque allá los sistemas están todos interconectados y por lo tanto hay un potencial real para que haya un elemento de competencia. Eh, además hay una historia de un sistema regulatorio muy eficaz, pero más que nada es la posibilidad, por vía de la interconexión, de que haya sistemas realmente y genuinamente competitivos en Puerto Rico el sistema es un sistema que constituye un monopolio natural eso no quiere decir que no pueden privatizarse ciertas actividades bueno pues habrá quien dice caramba pues, pues el taller donde reparan los camiones pudiera ser objeto el, de una franquicia el, privada, eso es otro debate el que corta los árboles, exacto el, pero, el, pero es la esencia del servicio, ¿Por qué? porque también en un sitio como Puerto Rico el, el sistema de energía eléctrica es un sistema también de planificación, es un instrumento de planificación eh, ¿qué pasa? que la tragedia de nosotros, es que si bien es cierto, y yo estoy de acuerdo con Ignacio que en teoría hay sistemas privados que corren bien y sistemas públicos que corren bien cuando tú tienes las dos alternativas a tu disposición, y se trata de un monopolio natural que el gobierno le entregue o le venda la llave a un operador privado, es una confesión de que no tiene ni la vocación ni la capacidad para responsabilizarse por una de las funciones más importantes del Estado en un país como Puerto Rico que se encuentra en la situación en que se encuentra. Así es que es una manera de tirar la toalla, es una manera de rendirse. Y si además de eso uno tiene la profunda sospecha de que en esta transacción van a haber los consabidos enriquecidos intermediarios <risa> pues uno se sospecha que desgraciadamente cuando se está tomando esta decisión no solamente se están midiendo los criterios que tú mides para comparar una compañía generadora de, de electricidad con otra sino que están mediando otras influencias que son endémicas eh, en, en, en Puerto Rico así es que me parece que la decisión de privatizar es una decisión de abdicación de la, de la responsabilidad del poder público y por lo tanto es una señal de debilidad, de falta de confianza, de falta de capacidad que para mí realmente es trágica pero no me extraña nada viniendo de este gobierno PNP como no me extraña que viniera de un próximo gobierno popular si lo hubiera y cuando lo hubiera eh, porque el historial es un historial eh, es un historial de facto
2: compañero don yo, Néstor Néstor Dupré. yo creo que con ese tema de la autoridad de energía eléctrica va a ocurrir como con el acuerdo de cofina yo creo que el negocio tal y como se ha diseñado en la legislación podría ser uno que no se haga atractivo para ningún empresario privado y que las condiciones que el empresario privado exija para que se dé la transacción sean tan políticamente onerosas a un año de las elecciones del 2020 que el gobierno tenga que repensar esto. Eh, y en ese sentido, la alternativa legislativa que se ha estado cocinando en el Senado de la que han sido coautores tanto eh, Larry Seilhammer como Eduardo Batia, ¿podría ser el plan B que tenga el gobierno bajo la manga en el sentido de abrir el espacio a iniciativas privadas en cuanto a la inversión, pero de administración conjunta de municipios, consorcios ciudadanos, cooperativas y demás?, que le permitan coexistir con la privatización de pedazos de la autoridad, lo que plantea Fernando, ¿no? Eh, porque me parece que la legislación y los intereses voraces de la empresa privada en el campo de la energía aquí están encontrados. O sea, yo no creo, yo yo creo que va a ser bien difícil para el gobierno eh, lograr una transacción como la que aspira y que la condiciones que el sector privado le podría estar ofreciendo en la calle son demasiado onerosas políticamente para hacerlas un año de las elecciones.
1: En Puerto Rico el sistema de generar electricidad, que son las grandes turbinas, que si usted quiere ver lo que es una turbina de esas es del grande de 10 carros uno puesto al lado del otro, uno siguiendo en fila india. Eso es una turbina y cinco veces más ancha de grande, cuesta 200, 250 millones de dólares cada una eh, la última fue comprada, sino, yo estaba en General Electric fue comprada bajo el gobierno de Puerto Rico, bajo Hernández Colón en su segundo cuatrenio que compró dos turbinas excelente calidad, Brown boveri que son suizas eh, pero de eso hace 40 años así que estamos jugando con un sistema ...usando el taxi... ...pero en vez de ser de, de ser de último modelo... ...lleva el taxi 35, o 40 años... ...dando servicio... ...así que ya mismo va a pasar algo... ...porque es natural que pase... ...así que los apagones... ...pueden ser el detonante... ...para que el pueblo de Puerto Rico diga... ...sal de esto de una vez... ...y véndeselo a General Electric... O ...a, a la Westinghouse... a ...Florida Power, etcétera, etcétera... ...que para entonces salir del problema... ...si es que se puede salir... Pero el que compre, tiene que hacer una inversión billonaria, billonaria. Luego va a tener un monopolio, bueno, pues eso es luego. Yo si fuera gobernador, que no creo que lo vaya a hacer a la edad mía, yo mandaba varios de los ingenieros de energía eléctrica, que hay ingenieros de primera línea al nivel mundial, a Austin, Texas. ¿Cómo es que ustedes corren esto? que los mismos Estados Unidos dicen que ustedes son los más productivos y que producen la electricidad más barata en todos los Estados Unidos sí,
3: porque no permiten ni al PNP ni al Partido Popular allí. por eso lo han logrado
1: <risa> sí, que es, la, es la única cosa, debe ser hay que copiarse la, los, los japoneses uno, parte del triunfo de los japoneses es que han desarrollado el arte de la copiarse las cosas buenas y, a, y mejorarlas aún pues miren, eso no hay malo ¿Por qué? ¿Por qué no mandamos gente a estudiar ese sistema? Que es municipal y Austin, Texas tiene un sistema... Bueno, nunca ellos no conocen lo que es que se vaya la, la luz. Eso no existe en Austin, Texas. ¿Por qué? ¿Qué han hecho ellos que no hemos hecho nosotros? Yo diría que eso eh, es digno de estudiarse. No estoy diciendo si es, el sistema es paralelo. Todo, todos sabemos que en Puerto Rico, como una isla... Y, y siendo isla está aislada, la misma palabra lo dice tú no puedes sustituir carga fácilmente, por ejemplo si Dallas, Texas, se le cae el sistema, ellos pueden apretar un botón y traer electricidad de Oklahoma que está encima de ellos, y no hay problema y si Oklahoma se cae también pues va a Arkansas y, y el sistema funciona como si fuera una enredadera que uno le suple al otro, en una isla You're on your own, baby. Tú estás solito y por eso tienes que tener eh, un, una carga uh, suplementaria a la, a la necesidad día a día. Porque si pasa algo, tú tienes que llenar ese vacío. Estoy totalmente convencido que son dif sistemas diferentes. Pero estamos con turbinas de hace 30, 40 años. Eso, es, es, sabe, eso no es debatible, eso es así. ¿Qué hacemos ahora? Esperar el colapso ¿sabe? final, que se apague la isla. Esperaremos hasta eso. Es casi desesperante pensar en manos de quien hemos estado hace 40 años. Aquí parte del
3: problema, eh, Ignacio y, y Néstor, es que los gobiernos que hemos tenido han desacreditado la iniciativa pública. Y por lo tanto la gente, no por teoría, sino por la experiencia, Dice como decía un pariente mío que me decía Fernando es que donde pisa el gobierno no crece más hierba eso él no se lo estaba inventando no es porque era un reaccionario prejuiciado eh, porque él no diría eso de la NASA ¿eh? él no diría eso de la NASA ni lo diría de la compañía que genera energía eléctrica en Austin, es que en Puerto Rico en la práctica y entonces por lo tanto la gente en su desesperación y en su frustración cada vez que alguien le dice eso se lo vamos a quitar al gobierno su instinto es aplaudir y ponerse contento porque presume que por lo tanto, como ya no va a haber alguien ahí robando, las cosas van a mejorar. Pero la realidad es la contraria. Puerto Rico no necesita menos gobierno. Puerto Rico lo que necesita es más gobierno. Un fortalecimiento de sus instituciones. Pero tiene que ser, oye, fortalecer las instituciones. Te, te doy dos o tres ejemplos. Yo me di cuenta de esto bien claramente cuando llegué al Senado que me pasaba viendo proyectos, y dice, se le asigna a la Junta de Planificación la cantidad de tanto para que la Junta de Planificación contrate a una compañía para que haga un estudio sobre la planificación de tal cosa. Y yo decía, pero qué cosa absurda es esta. Yo creía que para eso es que existía la Junta de Planificación. P -p 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 Entonces, la Junta tiene un departamento de eso. Dinero los departamentos y de eso tú sabes aunque no por, quizás por experiencia directa porque yo no creo que tú tienes agencias gubernamentales que son clientes tuyos no. habrá algún gobierno yo no quiero decir en el mundo porque no, eso el mundo es una palabra muy grande pero en el en el ámbito del, de, de, en el pedazo a que nosotros pertenecemos políticamente a la jurisdicción americana habrá un gobierno que le contrate una proporción mayor de servicios legales a bufetes privados que el gobierno de Puerto Rico
1: Buen, buenísima pregunta. Oye,
3: aquí si sí es algo más que un affidavit, contratan un bufete privado, ¿para qué los <risa> departamentos tienen divisiones legales? ¿Por qué? Pues bueno, bendito, sabemos la contestación, porque donde esté el primo, hay dos, uno tiene un primo inteligente y un primo bobo, el primo bobo está en el departamento como empleado. <risa> Pero el primo inteligente está fuera en el bufete. Y le pasan. Eh, eh, porque el gobierno de Puerto Rico recauda 10 mil millones de pesos o nueve mil millones de pesos al año, sin contar las corporaciones públicas en recaudo y una buena parte de eso lo gasta contratando. Ahí es que está el dinero en Puerto Rico y pues, entonces hay esta jauría de fieras que las hay de un color y las hay de otra que tienen el interés en que haya lo menos gobierno posible y en esa fiesta la posibilidad de conseguir, como señala Néstor, en buenos, en buenos términos, porque hay compras que no se pueden hacer, pero en buenos términos conseguir la joya de la corona que es el derecho a vender exclusivamente energía eléctrica en Puerto Rico, donde, donde no hay más nadie. O sea, eso es un bizcocho tan atractivo. Eh. Y entonces va a pasar lo que ha pasado antes, que que vamos a acabar ensaltados con unas un grupo de compañías privadas que antes y primero que nada lo que van a asegurar su ganancia. Su inversión, claro. La capacidad de nuestro Estado para hacer cualquier cosa. Llegará el momento en que el gobernador de Puerto Rico, la fortaleza, pida dinero para contratar a una compañía que la, lo ayude a gobernar a Puerto Rico porque es que, es que aquí ya todo se subcontrata bueno y, y, y la publicidad en Estados Unidos, para usar el ejemplo que todos conocemos ¿qué pensaría cualquier americano si Casablanca tuviera un contrato con una compañía de publicidad que se pasara poniendo anuncios en el Washington Post para hacer quedar bien al presidente la gente diría, pero es intolerable, y aquí en Puerto Rico lo natural es que el gobernador y fortaleza tengan sus compañías de publicidad, que son las que le organizan las campañas y que pasen al gobernador quedar bien, es una cosa vergonzosa. Eh, y entonces, en vez de tener un Estado ágil, fuerte, efectivo, con capital intelectual, lo que tenemos es una masa de primos, parientes, enfermos, dolientes, civiles, militares, muertos y heridos. ¿Ah? ¿Ah? Que están, a, digo, con las excepciones de rigor, como sabemos. Y entonces, pues no es de extrañarse que la gente diga donde el gobierno pisa no crece más hierba, porque es que donde pisó y había hierba, la, la, la mató. Y entonces ahora la gente recurre a la privatización o a la afición por la privatización movido por la mala experiencia y no saben que van de Guatemala
1: para Guatepeo. Quiero hacer una corrección a lo que indicó el compañero. Yo conozco de una agencia del gobierno donde se producen muchos afidavits. Eso es la cosa más sencilla del mundo, que están privatizados. Así que hasta eso llegó. No, no es que va a llegar... Es que ya llegó. Y eso es... O sea que la imaginación no me alcanza. que no sé, Te quedaste sí. corto. Vamos a una pausa, amigo.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 AM. de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
7: De martes a viernes de 9 a 10 de la mañana no te pierdas tu programa favorito de todo un poco por Radio Paz 810 AM. Internet www.radiopaz 810.com. Tune in Radio Radio Paz 810 AM. Salud, motivación, finanzas, cultura, farándula y mucho más con su anfitrión Manolo Almeida Pérez. Estamos vivos El Consejo de Acción Social Arquidiocesano
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Aquí hay una noticia que me hasta me agrada mucho leerla. La juez del Tribunal Supremo, doña Sonia Sotomayor, ha indicado yo no represento a Puerto Rico, yo represento la justicia. Eso es lo mejor que puede decir un juez. Yo soy juez del Tribunal Supremo y soy juez del Tribunal Supremo. Aun cuando la juez asociada del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, ha dicho que se siente orgullosa de tener un corazón puertorriqueño, aseguró este fin de semana que no representa a Puerto Rico como integrante del más foro alto judicial estadounidense Cito a alto las, foro judicial. De, del más alto foro judicial yo represento yo no represento a Puerto Rico yo represento a la justicia yo creo que eso es como deben ser los jueces de cualquier no solamente del tribunal supremo el juez de adjunta tiene que representar adjunta digo al pueblo de Puerto Rico no es que si lo eligió un gobernador azul o verde o, o violeta y yo creo que esa señora está bien clara, igual que varias veces en el más un plano más personal ha dicho el juez puertorriqueño Torruella en el circuito, él es juez del circuito, del primer circuito de Boston y es juez del primer circuito de Boston. Punto. El hecho que nació aquí, se escribió aquí, estudió aquí, eso es irrelevante. Y esta señora lo ha dicho públicamente que me sorprende que haya sido tan abierta en decir que ella es juez de supremo y eso es lo primero. Compañero.
3: Bueno, yo, Ignacio, discrepo de ti. Eh, discrepo de ti. Porque... Claro, hombre, naturalmente que un juez tiene que responder a su obligación de adjudicar las cosas conforme a derecho. No, no, falta, es, no faltaba más. Yo creo que eso es lo que ella dijo. Y, y los tribunales no son instituciones representativas en el cual, pues como en la legislatura tú representas a Morovi, y el otro representa a Cabo Rojo, pues claro que no. Pero, no le hagamos esa injusticia al juez Torruella. El juez Torruella, que estoy seguro que resuelve los asuntos conforme a, a derecho, a, 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 a derecho no pasa a la más mínima oportunidad para dar, hacer su planteamiento de que Puerto Rico es un problema colonial, de que eso continúa una injusticia contra el pueblo puertorriqueño, de que aquí hay un trato discriminatorio. Esas cosas son absoluto dictas en sus opiniones. Eso es dicta. Él, él, él sabe que esa injusticia es una injusticia protegida por la ley. <risa> Eh, y sin embargo eso no quiere decir que él no le mete caña en sus opiniones ya sea mayor cuando está en mayoría o cuando está disintiendo él es una voz que utiliza en el mejor sentido de la palabra él claro él no va a decir algo que no es verdad él no va a decir por lo tanto un injunction para que el Congreso de Estados Unidos le dé a los puertorriqueños iguales de derechos, él sabe que, 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 él que, no no puede, puede. que no puede hacer eso pero eso no quiere decir que él no pierde la más mínima oportunidad para usar el, el púlpito donde él está parado en el circuito para denunciar el colonialismo en Puerto Rico y el trato desigual, y a mí me gustaría que la juez Sotomayor aunque resuelva los casos conforme a derecho y no le pueda dar a uno la razón cuando uno siempre que uno la quisiera porque quizás ella cree que uno no la tiene jurídicamente hablando. Eso no es razón en nombramientos hechos por vida, para no aprovechar su posición para hacer las denuncias que corresponden. Eh, así es que ojalá y ella en eso, pues coja, aprenda de billo.
1: <risa> Compañero. Yo tengo
2: que decir que a mí me sorprendieron mucho las expresiones de la juez Sonia Sotomayor. Y me ella me ella so está
1: mandando un mensaje. ¿Por me qué?
2: sorprendieron mucho porque la juez Sotomayor a contrario censo, como dicen ustedes los abogados en esa misma en esa misma oportunidad que se da en el contexto de una presentación que hace el pasado sábado en Plaza Las Américas auspiciada por eh, Casa Norberto de un libro que recién acaba de publicar de eh, para niños Cuento de cuentos infantiles sobre el interés el provocar el interés en la lectura de los niños y cómo la lectura es fundamental. Pues ella hace toda esta el relato de la importancia que tuvo en su niñez el que su madre y su abuela la, le mantuvieran viva su identidad puertorriqueña, el uso del español y entonces cuando se decanta por esa vía y ojo, Sonia Sotomayor no tiene desconocimiento sobre el tema de, de la condición política de Puerto Rico, porque es autora de una tesina sobre Luis Muñoz Marín, donde en dicha tesina demuestra que tiene un conocimiento bastante mayor que el común de los mortales sobre el tema de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Ahí es ese contexto y ese pasado, no me encuadran con esas expresiones de Sonia Sotomayor. ¿Qué mensaje ella habrá querido enviar Exacto. si alguno? Ahí
1: hay algo. porque Pues
2: no sé, pero pero no es... O sea, ese ese comentario no responde ni a lo que ha sido su pasado, ni al, ni, ni a la influencia de ese, pasido, de ese pasado en quien ella es hoy, expresado por ella misma en ese mismo momento.
3: Lo único que yo puedo añadir a esto, y es una, espe y es una especulación, ¿no? pero a la pregunta de... Es que... Por ahí ya, camino al Tribunal Supremo de Estados Unidos, en cualquier momento, va, va a llegar ir. un caso Algo con respecto al tema de promesa y sí, al tema sí. de la Junta, donde se y plantearán ser, asuntos, el y ella va a ser juez y quizás está, quiere protegerse de acusaciones de que está parcializada, sea como fuera. Eh, eh, eso es una posición nombrada por vida. Ella no tiene que tener miedo a que ningún jefe la va a votar. Eh, 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 es más, yo conozco eh, eh, la derecha americana. Eh, cuando el, el, el juez Calía, que en paz descanse, eh, el juez Calía daba conferencias en cada esquina que lo sí, invitaban bien y, bien y hablaba activa. de sus convicciones personales sí. y de su filosofía de vida. Eso no quería decir que no podía resolver un problema de si tal o más cual cosa constituye o no un registro ilegal. Eh, pero él no se sentía inhibido de tener no. que asumir esa actitud de que no puede decir ni cuál es su color favorito porque está, está rompiendo con una especie de, de virginidad eh, jurídica eh, y yo creo que los jueces en eso deben sentirse en el caso particular de, de la juez eh, Sotomayor y Puerto Rico donde eh, Puerto Rico es increíble Puerto Rico lleva 120 años bajo la jurisdicción de los Estados Unidos en que las leyes más importantes que se hacen en este país, que, que rigen en Puerto Rico, las hace la legislatura de otro país, y la ponen en vigor jueces nombrados por el presidente de otro país, porque ellos mismos son los que dicen que nosotros no somos parte, no es que lo diga yo, es que lo dicen ellos. Y, y sin la participación de los puertorriqueños, 120 años en mucho tiempo. Y yo creo que eso le da cierto margen a un puertorriqueño que esté consciente de eso. De otra vez, sin violentar su proceso decisional, de, de, de a, a usar su posición para llamar la atención al problema del coloniaje en
2: Puerto Rico. Bueno,
3: vamos a ver. Yo no conozco a esta señora y le deseo. Y yo le deseo Pero todo. fíjate, yo, Pero,
2: yo tendería. Yo tendería a creer en la base de tu especulación, uh -huh. de que ella está enviando un mensaje, un mensaje de que yo sé lo que viene por ahí y yo voy a ser juez. Aquí yo voy a decidir en estricto derecho uh -huh. y no voy a dejar que mi sentimiento de pena, de, de, de identificación como puertorriqueña con el asunto me dublen para evitar una inhibición. Para evitar un plante de que cualquier cualquier eh, comentario que ella pueda hacer levante la posibilidad de una petición de inhibición. ¿Por qué? Porque el ambiente sociológico en el que se mueve el Tribunal Supremo de Estados Unidos hoy no es el del juez Scalia, es el del compañero Trump. Hoy se generó todo un, un frenesí en los Estados Unidos porque en la cadena Fox Pusieron, parece que medio en broma, medio en serio, una imagen de la juez Ruth Bader Ginsburg con fecha de nacimiento y fecha de muerte. Ay, y eso generó toda especulación de si en efecto había muerto, con el trauma que genera para los sectores progresistas y, ¿Y moderados
3: Trump está haciendo todo lo que está a su alcance para mantener no, que... viva a Doña Ruth no, general.
2: no, por favor por favor no, él crees tiene el, ya... no crees
3: que él reza por ella? no, por
2: la... no, él tiene ya la candidata
3: yo creo que él reza para que ella como así una mujer tan buena que, que vaya a reunirse con su hacedor lo antes posible, lo
2: antes posible para el poder nombrar el acabar de cuadrar ese colegio. Ya, el, ya,
3: ya tiene una en mente. Tiene una Yo en creo mente. creo que aquella de Notre Dame. La de Notre
2: Dame, sí, la de tiene de ahí una en Sarracena. el. No, no, eso, <risa> esa es. De usted y tenga, diría que allá en Cagua. Así que la tiene lista para nombrarla. Pues ese en ese contexto. Sonia Sotomayor está extremadamente cautelosa sí,
1: porque sabe que de mi,
2: que cualquier expresión de ella pueda ser utilizada para ella tener que
1: inhibirse. Y que todos los casos que se están aquí de cofina van a llegar a donde ella. Ya mismo. es Digo, sí, ya mismo en el sistema jurídico. Puede ser sí. Tres años, que eso es ya mismo.
3: El requisito de cuantía ¿tú crees
1: que se, sí. se cumple? Sí. <risa> <risa> Señores, tenemos que aquí una pausa seis y media.
0: La trigésima cuarta edición de la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica se realizará en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019. Teleoro Canal 13 estará allí para compartir con ustedes el mensaje de los jóvenes para el mundo. José Ángel Cordero y el equipo de Noticias 13 transmitirán en directo desde Panamá en una cobertura especial. En el 2018 el Papa Francisco dijo la Jornada Mundial de la Juventud es para valientes, no para jóvenes que solo buscan comodidad y retroceden ante las dificultades. Acepta el desafío. En Teleoro Canal 13 aceptamos el reto y tú lo aceptas. de la tarde por...
6: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810com donde ser mejor es posible.
1: Antes que todo, felicitamos al amigo Michael Pierluisi, que en este momento es secretario de edad, que en este fin de semana se casó, aquí dice la señora Doña Blanca López, una pareja muy atractiva, así que le deseamos lo mejor de la vida a esta pareja que empiezan a dar los primeros pasos en ese mundo de establecer una familia, casarse, una, un hogar, etcétera, hemos pasado por allí algunos de nosotros con, con los machucones y las heridas del tiempo así que le deseamos al señor Pierluisi la mejor de la vida con su querida esposa que muy guapa es de, los dos son muy bien parecidos así oye que, eh, este programa
2: este programa no es un programa de deporte lo sé pero mañana hay mañana hay una hay un acontecimiento que podría producirse que nuevamente Coloca a eh, Puerto Rico en la historia en términos del béisbol de las grandes ligas. Mañana se anuncia alrededor de las 7 de la noche quiénes serán los electos en la clase 2019 del Salón de la Fama del Béisbol. Y todo tiende a indicar que mañana Edgar Martínez, eh, destacada tercera base y bateador designado de los manieros de Seattle, y de los metros senadores de San Juan en el béisbol profesional de Puerto Rico va a ser electo esta vez al Salón de la Fama todas las proyecciones apuntan de que está en un tiene una proyección cómoda de alrededor de un 90% de los votos se uniría en la clase del 2019 al relevista de los Yankees de Nueva York Mariano Rivera que la duda no es si va a ser electo es si va a lograrlo por unanimidad y sería el primero, el que en el caso de Mariano Rivera eh, electo por unanimidad pero mañana pues hay que estar pendiente por lo menos los que seguimos el béisbol eh, porque Puerto Rico estaría eligiendo eh, al quinto puertorriqueño al salón wow, de la fama del béisbol, del béisbol en Cooperstown
1: para la población que nosotros tenemos yo creo que proporcionalmente nosotros somos uno de los estados o territorios que más gente ha producido atletas en ese sentido, en Cooperstown. Por pues nosotros tenemos 3 millones, 3.5, una nación que tiene sobre 300 millones. Así que... Qué bueno que no Oye, Liquito de... Trabú no entra
3: todavía No, no usted cuando Yo era chiquito, el catcher suplente de era? Santurcia
1: era Liquito Trabú Era
3: sí. toma el catcher regular y suplente Liquito Trabú, me, me acuerdo que viví en Bella Palmera Y pero... tú
2: ibas a los juegos de pelota cuando sí. chiquito Y
3: vamos a tener que esperar un poco para que él entre
2: No, yo vela, creo vamos. que si te sientas a esperar <risa> Por eso pues te vas Uy, a pero,
3: pero tú crees que será antes o después Que el proyecto de Jennifer sobre la admisión
1: No diga eso Ah, pues entonces nunca. No, no, exacto. Como estamos hablando de deporte, yo que soy fanático del fútbol, yo tengo un grupito de amigos, muchos de los cuales jugaron fútbol, fútbol americano. En a el few club, good men. A few good men. Y los domingos cuando hay juegos, pues siempre estamos juntos. Eh, y la queda pasó muy bien. Y ayer vimos dos juegos espectaculares. Esta es la semifinal. Jugaron los, Angel, los Ángeles... Eh, contra las, los Rams, lo, lo, los los Ángeles los Rams, en inglés? los, los Carneros, Rams versus eh, los de New Orleans, los Santos de New Orleans, Saints, juego espectacular, y Los Ángeles ganó los últimos 2-3 minutos del juego, nosotros celebramos, gozamos, yo iba a los Saints, así que perdí. ¿Tuviste eso? No, yo lo vi con mis amigos, sí. amigos de fútbol. Eh, y entonces, eh, a las 7 y 40, por ahí empezó el segundo juego, que yo pensaba que Kansas City iba a ganarle a New England, que es mi equipo favorito, pero veía a Kansas City con un empuje de juventud. El quarterback de ellos, que es la posición más importante, tiene 23 años. McMahon, algo así se llama. Eh, extraordinario joven. Y yo dije, oye. Y a los últimos dos minutos es que New England le pasa por encima a, a Kansas City. así que Pero ese desarrollo de New England como un equipo bueno es reciente, ¿verdad? New England,
3: bueno, sí, los últimos 10 años. Porque yo estudié en Boston, sí, bueno, ya, hace mil años, que que eh, que había yo equipo. no me doy cuenta, ¿no? Estaban los New England Patriots, pero, pero era, francamente era un equipo sí, muy, segunda.
2: muy flojo,
1: muy flojo. No, últimamente... Eh, llevan Pero se
2: ha convertido
1: en... No, en, una en, potencia. Los New yankees, yankees... Son los Yankees del fútbol
2: el, americano. este
1: Y el, el quarterback es... De,
2: con el, el, el perdón para los fanáticos de New de, England. Lo, de Compararlo <risa> con los Yankees. ¿verdad? Pero
1: pero pero muy bueno. De aquí a dos semanas, este, dom, este domingo entrante, no, el próximo. Es el Super Bowl. Así que prefiero... y
2: Cuéntenos, para los que no le creen, ¿qué ajá. usted hace el domingo del Super Bowl?
1: Oh, esto es como como levantarse una ceremonia hay un ritual hay un ritual, ¿Un Así ritual? No, no, la gente no lo cree cuéntelo, como la ceremonia cuéntelo. del té de los sí. cuéntelo cuéntelo
2: cuál es su cuál es su primero como yo puedo su protocolo
1: para, para ver el super Bowl yo puedo comprar el PX yo me encargo del vino sí y uno que otro que pide hard liquor que son sí. big time. yo me encargo de eso
2: y esos son cantidades no
1: no entonces vienen los muchachos todo el mundo por trae encima los razonables. Uno que son italianos traen una lasañita pero buena, o sea, cada cual y la pasamos muy bien, entonces apostamos una o que otra botellita de vino. Pero eso
2: empieza como dos horas antes de que tiren la peseta, de que tiren la peseta, sí, sí, de que tiren la peseta sí. a ver quién...
1: No, y gozamos. ¿quién saca? Lo, lo importante es
3: que esa, ese protocolo previo al juego se dé con suficiente intensidad como para que si el equipo de uno pierde, si, a uno no le importa. Si el
2: resultado <risa> es
1: inmaterial,
2: al final el resultado del juego es inmaterial.
1: Oye, cambiando el tema radicalmente, La, las comunicaciones hoy en día no permiten a uno leer posteriormente a una gran tragedia. Yo estoy viendo televisión en, en en el fin de semana. En México hubo un grupo de personas, un pueblito, que rompen un tubo, un viaducto de petróleo. México es un productor importante de petróleo. Y, y la gente rompe y salió un chorro, como cuando se rompe un tubo del agua aquí, un chorro de cinco o seis pies para arriba. Y todo el mundo con este, botellitas y cosas cogiendo petróleo, estoy seguro, para es gasolina, gasolina sí. Eh, perdón, cuando digo petróleo es gasolina, para calentarse en sus casas, porque allá el frío es frío. Y yo le estoy diciendo a mi esposa, oye, pero esa gente no sabe que eso puede coger incendio Y en el momento que... Digo, la O del incendio. Ahí mismo hubo una clase de explosión. Como si hubiera sido una bomba atómica, que eso se prendió en candela y todos los que estaban allí, niños, hombres, mujeres, de todo, desaparecieron en una llamarada explosiva en televisión, vivo, porque la gente lo estaba filmando. Digo, hoy en día tú no puedes esconder las tragedias del mundo porque las ves casi live en televisión. Y qué, qué gran tragedia eso, donde gente, porque ahí hay desesperanza cuando tú tienes que romper un tubo de gasolina para alimentarte, tener algo con que hacer la comida, etcétera, calentarte de noche. Y sabiendo que hay ese potencial de explosión te la juegas. Yo creo que fue una de las tragedias más visuales que yo he visto en mi vida entera. Es una cosa como si hubieran tirado una bomba de napalm en Vietnam a, a 200, 300 personas que estaban allí. Se incineraron a nivel que ahora la, la, la en México está buscando el DNA de lo que quedó de algunos, de lo que quedó de algunos. Una cosa espantosa. Digo, qué, qué tragedia la humanidad con tanta... como ay, No me acuerdo quién decía. Había un general de la Segunda Guerra, un almirante que decía, ¿por qué invertimos tanto dinero en la guerra? Con invertir la mitad hubiéramos ayudado a la, a la humanidad mucho más. Pero, ¿qué tragedia mexicana visualmente mejor el nivel? Uno ve niños chiquitos que parecían antorchas. Una cosa que, yo, bueno, yo que tengo nietos, no, me, me muero yo también. Pero
2: bueno, oye, hay un caso que yo quisiera, yo quisiera aprovechar la presencia de Fernando aquí porque es un tema y no espero no estar revelando ningún secreto eh, de estado, de estado que por lo menos él y yo lo estamos, lo hemos estado discutiendo en tiempos recientes, que es el tema de la situación de la izquierda en este momento. ¿En Puerto estoy, Rico? No, 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 a nivel global. Ok, ok. Y este, yo he estado siguiendo este fin de semana y me imagino que Fernando también, porque tenemos el la virtud, el defecto de que a veces nos fijamos más lo que está pasando fuera de Puerto Rico que es lo que está pasando aquí. La crisis de Podemos en España, que es una de las historias políticas más trágicas que yo he leído y he visto recientemente. Podemos es el movimiento que surge en el 2015, como resultado de una explosión de insatisfacción social en España, particularmente dirigida por la juventud contra, y, el, bipartidismo contra el bipartidismo tradicional y contra la, la situación económica y social que se vivía en España en aquel momento, la corrupción particularmente de la clase política y el desgaste de los dos grandes partidos. El Partido Popular Español, siempre añado el apellido, para que nadie se confunda, porque fácilmente... Pero como ambos son de sí, por eso, de pero porque puede ser fácilmente confundible, ¿no? Y el Partido Socialista Obrero Español. Un grupo de profesores universitarios, la mayoría, decidió organizar un colectivo político que se convirtió de la noche a la mañana en un fenómeno de respaldo electoral amenazó en un momento dado con mucha posibilidad al Partido Socialista Obrero Español de desplazarlo como la principal fuerza de izquierda el sorpaso, el sorpaso usando el término italiano eh, desplazó a Izquierda Unida que tenía entre otros los remanentes del viejo Partido Comunista Español y
8: lo absorbió
2: y, lo absorbió, y se convirtió en, en un referente no solo en Europa sino a nivel global de un movimiento de transformación social con un acelerado respaldo eh, electoral. Hoy Podemos vivir cinco años después, una crisis que yo creo que es el producto ya de dos años de desgaste, de la pérdida de sus señas de identidad, de una identificación cada vez mayor con los vicios de la clase política a los que criticaba, a uno de sus líderes, su principal líder, Pablo Iglesias, pues se le acusó con prueba, le señaló que luego de haber criticado a los políticos que vivían en casa ostentosa, pues se compró un chalet, como dirían ayer por allá por mi barrio, a Tosuich. Eh, y que pues ha tenido pues serios traspiés en mantener la imagen de pulcritud moral de Podemos frente a los demás partidos y su alter ego político. Eh, su mano derecha Íñigo Errejón que ya lo había enfrentado al interior de Podemos sin éxito eh, finalmente decidió montar eh, casa paralela con la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena que había desarrollado allí un proyecto de convergencia política interesantísimo donde además de la izquierda pues sumaba unos colectivos sociales en Madrid y logró arrebatarle la alcaldía de Madrid, al Partido Popular, y un poco queriendo reproducir ese modelo a escala de la comunidad de Madrid, pues Íñigo Errejón llega a un acuerdo político con ella que le ha costado una, la, la expulsión práctica de Podemos, y hoy no le queda más remedio que renunciar a su escaño en el Parlamento Español, abandonando esa tribuna, en aras de continuar su proyecto político con la alcaldesa de Madrid y poniendo, yo creo que en vilo, la existencia de lo que hace, repito, cinco años fue un movimiento que generó muchísimas esperanzas como un referente no solo en España, sino fuera de España. Donde están descorchando las
3: botellas de champán, naturalmente, es en el PSOE. Claro. El Partido Socialista Obrero Español, que eh, de, de, donde, de donde salió una buena parte de lo, del apoyo que nutrió eh, a, a Podemos eh, y que en un momento dado como tú señalaste, en las encuestas parecían casi que estaban cuerpo a cuerpo eh, el, ahora el grupo Podemos primero desde el principio fue un grupo como tú también señalaste que se convierte en el instrumento para proyectar el desencanto de la izquierda eh, con el PSOE, con la situación de crisis española eh, con lo que había sido el gobierno de Zapatero y con un gran afán de renovación eh, pero como pasa tantas veces en la vida eso no es suficiente porque esa fuerza tú puedes momentáneamente eh, dirigirla pero llega un momento en que si no logras crear una estructura eh, que sea una estructura racional donde haya auténtica unidad de mando que sea orgánica te corres el riesgo de que se te vayan escapando por las esquinas y entonces Podemos nunca llegó a ser, es verdad que ha tenido muy poco tiempo, vamos a ser justos, nunca logró tener la estructura orgánica suficientemente fuerte. Por ejemplo, pues en, en unas provincias gobierna con uno, en otros co-gobierna con otro, eh, tiene nombres distintos en distintas comunidades autónomas. Y lo que resultó después más peligroso, que llegó el momento en que las discrepancias entre el rejón que tiene sus seguidores, y Pablo Iglesias, que tiene lo suyo, eh, y que eh, dentro de la organización prevaleció Pablo Iglesias, eh, el problema es que cada uno de ellos dos tiene eh, un cronograma político personal distinto. Eh, Pablo Iglesias, su aspiración es a ser presidente de España, y él sabe que eso requiere unos tiempos, eh, mientras que el otro eh, no tiene por qué esperar a esos tiempos porque él tiene una ambición a corto plazo más cercana más inmediata que es lograr presidir en la Comunidad Autónoma de Madrid. Lo que pasa es que para presidir la Comunidad Autónoma de Madrid con la marca de Podemos solo no puede llegar. No puede llegar. Entonces, por lo tanto, estaba en interés de él entrar en un acuerdo con la alcaldesa de Madrid, Manu Manuela Carmona que no era conveniente a los intereses de Podemos a nivel de toda España y que le creaba problemas de precedente a Pablo Iglesias. Y por lo tanto, el eh, rejón le pasó, como, a, como decía el viejo dicho, el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que te tenía. Y de momento el rejón vio el cielo abierto a la posibilidad de una candidatura única de izquierda en Madrid a la comunidad, pero para eso tenía que pagar el peaje de Carmona que era originalmente
2: el objetivo político de de Podemos en así general es, así es. una candidatura unida de la izquierda en Madrid pero
3: eso era así mientras el rejón no se visualizaba como un contrincante de Pablo Iglesias
2: claro. pero tan
3: pronto empezó a adquirir vida propia e incluso formalizó su distanciamiento pues llegó el momento ahora que la que donde pone el ojo Errejón, el rejón eh, sería su triunfo una derrota brutal para Pablo Iglesias Así es que el asunto ha llegado... Pero la política española, claro, se ha transformado dramáticamente desde esos momentos donde reinaba el bipartidismo. Ahora hay cuatro partidos importantes, más un quinto partido que ahora está causando sensación, box. que es el partido Vox, la ultraderecha. Se, re, se articula políticamente en España.
2: Eh, así es que... Como le llamaría Ignacio, los muchachos. Sí, y, es, muchachos. Oye, y, la eh, eh, y La falange. Eh, y, en el, este... y en el
3: fondo debajo de lo que ha sido el detonante de todo esto, además de la crisis económica, el otro detonante ha sido el problema territorial. En efecto, ¿qué sí. hacer con el tema catalán? Porque est, 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 y, y mientras la, 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 los políticos españoles tradicionales, y en esto me refiero a PSOE y PP, no se pongan, no se den cuenta, como se dio cuenta todo el mundo... Que llegue el momento en que tú no puedes seguir prohibiendo el divorcio. Que hay circunstancias. Tú lo más que puedes hacer es aspirar a reglamentarlo. Pero prohibirlo no. Una vez que una de las pareja no quiera a la otra. Tú podrás aguantarlo por unos meses, pero tarde o temprano eso no se puede sostener. Y tú no puedes sostener dentro de España a Cataluña cuando la mitad de la población por lo menos dice mira, yo me quiero ir y cuando tres cuartas partes dicen yo no necesariamente quiero irme pero estoy dispuesto a que se vote sobre si nos vamos o no, entonces tú no puedes en estos tiempos modernos, un est el estado español no puede tener preso a gente porque quiere votar y, y ahora hay presos que llevan casi un año prisión, presos sin fianza en las cárceles españolas, políticos sí, por serios por. hombres honrados y honorables por el pecado de haber puesto una urna para que la gente dijera si quería o no que Cataluña fuera un país independiente cuando al Estado español le bastaba con determinar que aquello no sería jurídicamente vinculante, pero de convertirlo en un delito. O sea, estamos hablando de un momento claro, Vox responde a eso, eh, con eso trató de ganar votos la, la derecha y el PSOE eh, tratando de de, 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 de de no salirse dentro de, su, de, de las posibilidades de llegar primero o segundo también se alineó con esa política de Estado así es que estamos viviendo un momento interesante en la política española como se está viviendo en la política de casi todos los países europeos y en Estados Unidos
2: también sí yo creo que o sea, es un, momento, es un, es un momento, momento de mucha ebullición de, de, de una política una gran
3: convulsión
2: es política
3: eh, y y así es que. Que su Pero...
2: efecto reflejo tendrá en otras playas. Ah, naturalmente. Porque naturalmente. en ese caso de Rejón, a mí se me antoja pensar que entre el dilema del proyecto y la estructura, el Rejón escogió el proyecto. Y dijo: si sí, para que el proyecto siga adelante, yo tengo que montar una estructura distinta.
9: Me
2: pues me voy, porque la gran aspiración de Podemos en Madrid era la candidatura unificada de la izquierda española. ¿Por qué? Para evitar el fenómeno andaluz, porque en Andalucía se produce el resultado que se produce un gobierno de derecha por la gran abstención de los votantes tradicionales del centro izquierda que ante el desgaste natural del PSOE que llevaba 30 años en el poder allí a nivel de la, de, de la comunidad de andalucía y segundo el fraccionamiento de la izquierda que fue con tres con tres formaciones distintas porque, de selección.
3: Y porque paradójicamente el tema catalán, que uno diría que tiene ah, que ver sí? eso con Andalucía, no, no, no. no, es que una tercera parte de la población de Cataluña de origen, eh, de origen andaluz, y sí. eso le tiene terror sí. a la independencia de Cataluña, porque piensan que van a ser objeto de discriminación en una Cataluña independiente. Por lo tanto, la posición del PP, que es el porte estandarte, al igual sí. que Vox, de la posición antisecesionista, y entonces ahí el PSOE pagó el precio eh, de, de tratar de estar con Dios
1: y con el diablo es que un país tan pequeño como es España tan dividido en etnias diferentes los vascos se consideran otro país a eso lo han dejado quieto porque como que le dieron un self government más o menos y, y, y no han causado problemas pero Cataluña Cataluña necesita menos a España que España necesita a Cataluña es AGB. Cataluña puede existir como país independiente fácilmente eh, igual que Eslovenia que existe eh, pero España necesita a Cataluña, así que eso será a tiro limpio cuando llegue el momento de la verdad. Será fuerte como si fuerza.
3: Levitaun se quiere constituir en municipio aparte separado del casco del pueblo de Toabaja. De abajo Claro, si no? Levitaun por 80% de abajo <risa>
1: <risa> Señores, vamos a frustran levantamiento militar en el sector de Caracas. Uh, Caraca. Eso fue esta mañana. Eso fue hoy. Un grupo de militares que se habían rebelado contra el gobierno de Nicolás Maduro. Fue rendido y capturado, informó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que afirmó que se les aplicará todo el peso de la ley. Cuidado con eso, que a veces eso causa más daño que, que, que menos. En un comunicado, las Fuerzas Armadas in, explican que los insurrectos conformaban, conformaban un grupo reducido de militares de la Guardia Nacional Bolivariana, que eso es policía armada, como diríamos en España, y les acusa de haber robado un lote de armas de guerra en horas de la madrugada, así como de haber secuestrado bajo amenaza de muerte a cuatro agentes más. En Otras palabras, ya es, es otro otro síntoma de que ese cada ese cuerpo tiene fiebre. Eh, eh, si no es fiebre de 40, pero es fiebre y hay que velar el, el, el Venezuela porque Venezuela está obviamente. En el, la, la Cámara no acepta la gobernación de Maduro Maduro dice que él es el presidente eh, hay una ebullición, una inestabilidad en, en Venezuela no, y con,
2: el, con el agravante y por eso lo de hoy es, es, es sintomático de que la oposición en Venezuela está convocando a una serie de manifestaciones este próximo miércoles 23 de enero que es el aniversario de la caída del de dictador Marcos Pérez Jiménez que cayó un día como ese en 1958 así que eh, este movimiento armado que se dio en un barrio de Caracas una guarnición que se levantó en armas temprano esta madrugada que fue aplacada rápidamente por el ejército una guarnición de la Guardia Nacional eh, podría ser el anticipo de otros movimientos similares y de un miércoles que podría ser bastante movido en Venezuela así que va a haber que, que, que observar qué pasa allí este, este miércoles, claro, como todo tiene su eh, cosa del teatro del absurdo de Vallín Clán, eh, el gobierno de Puerto Rico la semana pasada reconoció al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana que se autoproclamó Pero presidente me de da, Venezuela. Me da sí, no, yo me imagino que entonces las tropas <ríe> de la Guardia Nacional Puertorriqueña irán a Caracas a reforzar si se constituye un gobierno allí en Arma Además, mira, que uno En uno, esto, ¿no?
3: Uno pensaría que si alguien en este mundo <ríe> tendría un respeto especial por el principio de la no intervención en asuntos internos de otros países seríamos los puertorriqueños que hemos vivido intervenidos por 120 años.
1: Oye, qué cosa verdad.
3: Y que seamos nosotros los que hagamos el rol de cheerleader líder del imperialismo, porque oye, ¿o es que vamos a hacer este análisis de Venezuela fuera del contexto del imperialismo y de los intereses de los Estados Unidos y de su compromiso con el derrocamiento del gobierno venezolano? Bueno, Y entonces nosotros debíamos en, en Casos como ese, sostener el principio de la no intervención en los asuntos internos porque abrirla, bajar esa guardia es invitar a que los americanos hagan y deshagan como han hecho siempre y eso es independientemente de que Maduro sea un candidato por el cual uno votaría a favor o votaría en contra si uno fuera venezolano. Pero ese asunto lo tienen que resolver ellos, los venezolanos, ellos. porque justificar o legitimar la intervención extranjera es invitar a los Estados Unidos, porque no es Bielorrusia, ni es África del Sur, ni es la India. <risa> el que está pendiente y buscando la luz verde pentral es Estados Unidos, y nosotros en eso, y en eso incluyo a los estadistas puertorriqueños que saben que Puerto Rico tiene una condición de inferioridad política y que aquí manda a otro país nosotros deberíamos ser los más celosos guardianes del principio
1: de la no intervención estamos de acuerdo Totalmente compañero de acuerdo contigo. tenemos que irnos así que Martín como siempre un privilegio tenerte aquí bueno, con nosotros hasta mañana amigo